0: El callejón del
1: escribano. El mundo del cine, el sitio Marte, como siempre, con José Manuel Escribano, en el callejón y como siempre, en la Rosa de los Vientos, ha estado desde el primer día, ha estado con Juan Antonio Febría. Seguirá la, la revista de cine tan, tan famosa y tan popular con José Manuel Escribano es uno de los mejores críticos del país, así lo dijo el diario El Mundo hace, hace poco. Es otro igual que nosotros, es un tipo raro, no le gusta aparecer mucho, no le gusta escribir, solo se dedica a su programa de radio. ¿no? Es un sí. ave una, un, una esto, es un, un tipo muy muy curioso. La figura de José Manuel Esquivano, que ha estado siempre aquí, vinculada a Onda Cero, vinculada a La Rosa, los vientos, vinculada a Juan Antonio Cebrián, que hace 15 años aquí esta semana se ha marchado. José Manuel Esquivano, muy buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Pues hombre, he emocionado, la verdad, porque escuchar... Eh, ahora nuevamente a Juan Antonio y esas cosas de mí, siempre siempre tan divertido siempre tan oportuno, bueno ahora nos acordamos de Juan Antonio en estos días pero nos acordamos siempre porque es que es imposible ponerse delante de un micrófono de Onda Cero sin acordarse de, de, de Juan Antonio y es imposible para mí ir al cine sin acordarme muchas veces de él porque es que realmente esta aventura del cine en la radio, del cine en Onda Cero es, ha sido posible gracias en su comienzo a Juan Antonio no sé qué vería en mí cuando me llamó por teléfono y me dijo José Manuel, vente a este programa que estamos empezando, esta locura que se va a llamar turno de noche y nos hablas de cine lo que tú quieras, porque realmente con Juan Antonio era pues lo que uno quisiera no nos poníamos de acuerdo pues con mirarnos, realmente, y puedo decir que con mirarnos, porque él me miraba también, ¿no? Bueno, pues es imposible no acordarse sin emocionarse Juan Antonio y yo fui, fuimos haciendo yo creo que despacito y poco a poco fuimos haciendo la sección de cine. ¿Verdad, Silvia? Te acordarás, ¿no? Tenía unos contenidos, lo que vamos cambiando, le damos una vueltecita y poco a poco pues fue cuajando esta fórmula que ya lleva tantísimos años en la, en la antena de Donde Acero y que nació ahí, al, al ladito de Juan Antonio
0: Cebrián. Pues sí, además yo he escogido especialmente este, este mensaje que te decía. Porque te da el reconocimiento que te mereces. Fíjate que, que era de la época de turno de noche y comentaba sí, sí. Que, que hacían mención de ti en el diario El Mundo como el mejor crítico de cine. <risa>
2: bueno, bueno, es que Juan Antonio era un cielo realmente no, aquello fue una, una encuesta que hizo el mundo con, con, me parece que 100 críticos de cine de todo el mundo entre los cuales pues, estaba yo, no se sé sabe por qué pero esa, esa es la ocasión que comentaba ahí Juan Antonio y, y, y comentábamos pues como tantas otras cosas no me acordaba eh, antes cuando venía y nos íbamos a poner a, a charlar de la pasión de, de Juan Antonio por el cine también mm. y por los grandes del cine, ¿no? con Juan Antonio descubrimos, eh, por por, por mucho mucho cine que yo creo que hasta entonces no se había visto, en la, no se había oído en, en las antenas, no para qué hablar del cine eh, de Japón, del cine de Corea, del cine de aquí Kaurismaki, por supuesto, nuestro director protegido como decía él, ¿no? y, lo, y, y los grandes del cine americano, esa pasión por Jodie Foster y por supuesto, pues por, por, por el gran Clinísimo, hace nada comentaba en otro programa hermano de este, como decía, bueno pues es que el me ha llamado y me ha dicho que va a seguir haciendo películas sin parar solamente para que yo las pueda contar y Juan Antonio allí en esa onda cielo como dice tan acertadamente Fernando pues las pueda seguir escuchando
0: Yo recuerdo cuando incluso te, te propuso hacer una sección aparte del cine con, con películas de terror y tú decías sí. ¿Pero, pero tú crees que de verdad esto va a interesar y él decía, ya te digo yo que sí
2: que sí, Por supuesto llenamos toda una temporada por lo menos, ¿no? Con una sección aparte eh, dedicada a los estrenos de terror que siempre hay, como ahora mismo, ¿no? Hay películas y bueno, la verdad es que me parece que tuvo bastante bastante interés, ¿no? Películas a veces eh, antiguas, recuerdo eh, le, lo que hicimos en, entre los tres, Silvia, lo que tú estabas ahí también uh -huh. eh, con Psicosis de Hitchcock, ¿te acuerdas? Sí. Aquella, aquí en el comentario con la banda sonora con las cuchilladas. O las cuchilladas, bueno, y como esa, pues tantos otros y tantos estrenos también. Yo no puedo separar mi, mi vida en el cine con el recuerdo de Juan Antonio.
1: Eh, precisamente eh, tu vinculación a Juan Antonio y al mundo del cine, al mundo del cine la radio, no se limita a la Rosa los Vientos, sino que viene desde mucho antes.
2: Claro, claro, ya digo, em empezábamos... Pues empezamos juntos el turno de noche ¿verdad? claro sí, en el programa
1: eh, anterior a este hacemos eh, de 25 años sí
2: exactamente entonces pues bueno desde ahí arranca y yo creo que siempre con el mismo sí. con el mismo afán y con el mismo cariño porque yo no sé hacer esto sin, sin el cariño no primero con con Juan Antonio y ahora contigo Bruno que realmente tuviste también muchísimo valor eh, para ponerte al frente de, de, del programa en aquel momento tan terrible no bueno pues con Juan Antonio y contigo hablar de cine en onda cero es una maravilla
0: quería hacer una pequeña mención que acabo de recordar Tú que tienes tanto amor a Woody Allen, la uh -huh. última película que vio Juan Antonio en Vista fue La Rosa Púrpura del Cairo.
2: Me acuerdo perfectamente, claro que sí. Lo hemos comentado, lo comentamos muchísimas veces y me acuerdo de sobra, sí, La Rosa Púrpura, efectivamente. Bueno, pues Woody Allen, otro del cual, ¿no? A que Juan Antonio siguió toda su carrera, pues a través de estas modestas palabras,
1: vaya. Y con, hablando de directores, de grandes hombres en del mundo del cine, la figura de, lo has mencionado, de aquí, Carisma, aquí lo conocemos todos, sí. gracias a él, gracias a ti, y <risa> se mencionaba, era una figura que era muy buena cinematográficamente, pero no era hiper famoso, lo hicisteis famoso claro, vosotros, claro. Eh, como hicisteis famoso a mucha gente de la que no se habla, porque en el mundo del cine, el mundo del cine es amplísimo, todos los países del mundo tienen una producción cinematográfica enorme, y eso es uno de los méritos que tuvisteis ambos, acercar al público eh, que había cine, no solamente en Estados Unidos, no solamente en España, no solamente en Francia, sino también en Japón, por supuesto, y en Finlandia, por ejemplo.
2: Claro que sí, en Corea, en la India, en es en todas esas cinematografías quizá menos conocidas, bueno Juan Antonio estuvo siempre encantado de que trajéramos a colación esos estrenos de directores y de cinematografías no tan conocidas, no tan normalitas en la cartelera, ¿no? Y el ejemplo de es que además fue realmente una, una revelación. Quizá la primera que comentamos fue ya, aquella película de cuando los Cowboys de Leningrado fueron a América, ¿no? cuando Juan Antonio me miraba, realmente es que me veía auténticamente, ¿no? comentar esas pelis y bueno, Caurismaquis se convirtió como comentaba y como os decía y como ya conocéis en el director protegido decía Juan Antonio del turno de noche y de la rosa de los vientos
1: La figura de Carlos Maggi hablasteis mucho los dos, ¿qué recuerdas hay qué personajes del mundo del cine? Actores, en directores, películas pero también personas protagonistas en esas obras que os gustaban ambos y de los que hablasteis mucho
2: pues yo creo que hablamos mucho porque a mí también me ha apasionado siempre, por supuesto del cine americano, citaba antes a Jodie Foster, yo creo que una de las actrices eh, favoritas, preferidas de Juan Antonio, pero sobre todo y también del cine francés desde la nueva ola hasta los nuevos directores franceses me parece que fue uno de los contenidos favoritos por supuesto míos, pero también de Juan Antonio es que Juan Antonio todo le parecía bien es decir, cuando hablábamos del cine francés era cine francés, cuando hablábamos de, de Pardieu, pues era de Pardieu y cuando hablábamos de, de Ken Loach o de Sorrentino o de Godard como decía el otro día, Godard se nos ha ido hace poquito, le decía a Juan Antonio Juan Antonio si te lo encuentras por ahí y no te saluda no te lo tengas en cuenta que ya sabes cómo es bueno, pues esas cosas Juan Antonio las entendía perfectamente. Yo recuerdo que aparte de los personajes había un detalle para mí tan entrañable que es que no se me ha olvidado nunca en la vida. Cada sección la terminábamos con un regalo, un supuesto regalo que Juan Antonio me hacía. A veces tenía que ver, pues eso, con una foto de un actor, de una actriz de los que hubiéramos hablado. A veces era la cosa más imaginativa y más surrealista del mundo. Pero siempre terminábamos con una risa porque Juan Antonio mientras yo iba eh, contando el Super 10, él iba dándole de vueltas al tema y al final salía con un regalo, te voy a hacer este regalo, bueno unos regalos realmente maravillosos eh,
1: esos regalos que te hacía él nos hizo un regalo con su presencia en la radio trayendo el cine al primer plano radiofónicamente hablando ahora estáis en los dos eh, mucho de cine eh, Silvia, porque era una pasión de Juan Antonio en el mundo del cine el mundo del de, arte en general y el cine es una manifestación del arte
0: claro, porque la gente eh, antes hemos hecho mención que, que claro, llegó un momento que no veía, entonces decía, ¿y cómo va el cine? que la gente a veces sí. es un poco como que no, no tiene la, la imaginación suficiente. ¿Y cómo viajaba? Pues igual que cualquier otra persona, vamos a ver, eh, cuando no había diálogo... Y había un silencio, pues entonces, eh, como me tenía a mí al lado, pues yo, sin que la gente me escuchara, intentaba bajito contarle, exacto, pues ahora exacto, pasa sí. esto, ahora pasa lo otro, hay este gesto, para que él en todo momento no, por, no perdiera el, el hilo de, de la película. Y, y tengo que reconocer que, que, claro, a mí ya se me ha quedado esa... De
2: ver cine, y entonces, la, la sigue cuando,
0: verás, verás, cuando no tan exacta, pero cuando voy con alguien y estoy viendo algo, me gusta comentarlo y me dicen que ya lo estoy viendo, y ya, claro. ya bueno, pero lo que lo estoy comentando no lo puedo evitar. Tú fíjate. Claro
2: que sí, eh, eh, Silvia. Bueno, ha, haces muy bien en este eh, esfuerzo por seguir recordando a Juan Antonio, porque es que, vamos a ver, Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola, eran una unidad en la radio, y, y fuera de la radio también, por supuesto, pero en los micrófonos, y detrás de, 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 del cristal de... De, de los. Uh, <ríe> en fin, eres una unidad, no lo puedo decir de otra manera.
1: Y él hubiera encantado contar esto que tú nos has contado tanto, aunque Europa está un poquito peor, pero la explosión actual que ha habido en los últimos años de directoras en el mundo del cine, ah, y en el mundo del cine español, a él le hubiera encantado compartir este momento contigo porque ha sido y está siendo un momento espectacular.
2: Pues es verdad, es así y por supuesto que sí, que a Juan Antonio el cine hecho por las mujeres, no digamos las actrices, siempre le ha interesado de manera especial y ahora estaría desde luego disfrutando con esta pequeña eclosión, que tampoco es tan grande, pero bueno, todo se hace poquito a poco, ¿no?, del cine hecho, dirigido y producido por mujeres.
0: Y estaría muy enfadado con que la gente no acudiera masivamente, porque ya no Seguro. hay tanto problema y si tienes problema te pones tu mascarilla y vas protegido, pero el cine hay que seguir viéndolo en batalla grande.
2: Eso es, es, por supuesto que sí, estoy seguro de que este mensaje lo compartiría Juan también, el cine en el cine, estoy completamente convencido.
1: Por cierto, hablando de eso, ¿cómo está esta semana? Lo seguimos semana, tras semana contigo, ¿cómo está la taquilla?
2: Pues hombre, otra vez bajando la verdad es que la cosa, no, parece que no tiene arreglo ¿verdad? la semana anterior repuntaba un poquito esta semana Bruno pues ha vuelto a bajar 3.414.320 euros arriba o abajo casi un 20% menos que la semana anterior hombre, hemos cambiado de número uno y tenemos una película española previsible, además los renglones torcidos de Dios, ha hecho 651.000 euros y lleva casi 2 millones y medio de acumulado en un par de semanas, la verdad es que no estaba mal ¿no? Detrás ha estado pues esto que le gustaba tanto a Juan, un estreno de peli de terror, Halloween, el final, otra, la, la nueva, el renacimiento de, del cine de terror. 616.000 euros desplazando a Smile, que era la película de terror que estaba antes en cabecera, que ha hecho 581.000 y lleva 3 millones y medio de, de recaudación. Pero fíjate, hay una cuestión que yo creo que es muy llamativa. Tenemos seis películas españolas en el top 10, entre las diez primeras. Los renglones torcidos... Tadeo Jones 3, En los márgenes, Modelo 77, Cerdita y La vida padre. Y ojo, con Girasoles Silvestres en el puesto 11, de manera que entre los 11 primeros, siete películas españolas. Es verdad que las recaudaciones han estado entre 280.000 y 50.000 euros, realmente poco para un fin de semana. Pero si de la poca recaudación que se hace, el cine español se lleva una buena parte, pues creo que al menos en ese aspecto podemos estar de enhorabuena.
1: Y más autoridades, más noticias, más informaciones relacionadas con el mundo del cine. Hemos comentado alguna y vamos a profundizar en ella. Esto que nos decías, esto que comentabas, y que hubiera sido tan importante para Juan Antonio como era la presencia masiva, espectacular y el respaldo absoluto de la crítica de películas dirigidas por mujeres en nuestro país, mucho más importante que en el resto de
2: Europa. Bueno, por ahí, por ahí. La verdad es que estamos en, en unas cifras, hombre, todavía son, eh, vamos a decir, pequeñas, pero yo creo que la cosa es que va, va aumentando. Bueno, el Observatorio Audiovisual Europeo, este organismo del que ya hemos hablado más de una vez y que se encarga de elaborar informes sobre la actualidad, la, cómo está el cine en cada momento, pues ha publicado su informe sobre las mujeres, mujeres profesionales activas en la industria cinematográfica. Bueno, entre el 2017 y este año pasado, las mujeres han representado el 25% de todos los directores de largometrajes. Eh, desglosando el, el dato, que yo creo que es curioso, en los documentales ha habido un 30% de mujeres directoras, es decir, donde más, el 21% en las películas de ficción y el 19% en los largometrajes animados. En cuanto a compositores y directores de fotografía, ahí la verdad es que la brecha es mayor. Las mujeres solo representan el 10% de los profesionales, solo el 10% de músicas y solo el 10% de directoras de fotografía entre productoras eh, está un poquito mejor 34% hay más mujeres productoras que directoras, yo creo que esto se comprende fácilmente eh, conociendo la industria americana y las guionistas están en el 28% aproximadamente igual que las, eh, que las directoras, en cuanto a las actrices, pues ha subido un poquito actrices protagonistas hay el 39% de todos los intérpretes, y este dato yo creo que es muy bueno porque realmente una actriz protagonista incluso por encima del protagonista masculino, que suele ser los que copan realmente siempre la pantalla, que hayan llegado al 39%, me parece una buena, una buena situación un buen dato. En España estamos igual, Bruno he hecho un, eh, un... bueno, he estudiado los estrenos no las películas producidas, sino las películas estrenadas en lo que va de año y en el cine español estamos en el 20 23, aproximadamente por ciento de directoras frente al 77 de directores eh, eh, masculinos
1: y a él también le hubiera gustado mucho saber y nos lo vas a contar qué películas españolas porque lo contaba todos los años qué películas se han encargado y van a ser encargadas de representar a nuestro país ya lo sabemos y ya lo podemos intuir en la carrera por los óscar
2: pues sí, la verdad es que ya sabemos que eh, por España va a ir Carras, la película de Carla Simón, pero de, los, eh, de las cinematografías más cercanas pues sabemos que Saint-Omer, la película de Alice Diop, representará a Francia, Nostalgia, de Mario Martone, a Italia, Alma Viva, de Cristianes Alba irá por Portugal, Winners, de Hassan Nasser, por el Reino Unido, All in the Western, eh, sin novedad, en el, en, el, en el frente, de Edward Berger, por Alemania, Magnetic fields de Jonas Gusis por Grecia, Close de Lucas Dot por Bélgica y EO eh, aunque no nos pilla muy cerca, por Polonia dirigida por el super veterano yo creo que esta es la mejor noticia en esta carrera por el Oscar, el super veterano director polaco, Jerzy Skolimowski eh, un hombre realmente ya mayor, pero que ha colocado su nueva película, EO, en la carrera por el Oscar de la película internacional como se llama ahora hombre, yo creo que nuestra carrera es parte aquí con cierto, eh, cierto prestigio ha ganado en Berlín, y no veo grandes nombres, aparte de Skolimowski que igual le dan hasta el Oscar por, por lo veterano que es y la insistencia en, en hacer cine, ¿verdad? No veo estos grandes nombres en las películas más cercanas, ¿no? Italia, Francia Portugal, Gran Bretaña es, estas cinematografías que son las que hombre, suelen ir siempre con películas verdaderamente importantes.
1: Por lo tanto podemos decir que este año hay opciones
2: Hay opciones, hay opciones. Bueno, hay, hay que decir cuidado, que Finlandia presenta una peli que se llama Girl Picture de un director intitulado Ali Apasapasapalo, con lo cual yo creo que este es el que tiene más posibilidades. Jolines, <risa>
1: entre uno y otro... <risa> y porque va a ser más fácil pronunciar Simón, ¿no? Dos cargos, dos sí. cargos sí.
2: y ya está, ¿no? Eso es, para quien sea la encargada o el encargado de cantar el, el premio, este Apasapasapalo, o como se diga, finlandés, realmente le va a suponer dificultades. Pero oye, todo puede ser, ¿eh? todo, puede, todo puede pasar.
1: No es que van antes eh, lo comentaban muchísimo y él le encantaban los rankings, él le encantaban las listas, estaba muy pendiente José eh, Juan Antonio Cebrián muy pendiente de todo lo que tú nos cuentas al final de cada sección. Es eh, de esa lista, es verdad, de esos 10 es eh, eh, comenzó entonces el Super 10, ¿no? Eh, ¿Cuántas ediciones sí, sí. iba el Super 10? Pues, Todas hay eh, tantas eh, como Programas pues, de pues, vientos, ¿no?
2: y turno de
0: noche. Pues, eh,
2: pues casi, casi. Estamos en la edición 1229 en este momento.
1: Que cada uno que piense que cuánto es una por semana, cuánto tiempo es. Que lo multiplique por 12. ¿sale? Salen más de pues, 25 sí.
2: años, ¿no? Claro, o sea claro que, que sí, por supuesto. Pues por
1: supuesto. Ahí vamos con la edición número esa que has dicho del Super 10, ¿vale? <ríe>
2: 1229.
1: En la semana 1229, no se tuvo en el puesto número 10. ¿eh?
2: Bueno, aquí sigue este documental, una Joy Dream, eh, dirigido por Brett Morgan, un documental sobre David Bowie. Ya comentábamos la semana pasada, desde luego imprescindible para todos los amigos y seguidores de Bowie. 9. Aquí ha caído Smile, por, seguramente porque ha caído también en la taquilla. La película de Parker Finn con Sosie Bacon y Jesse Tewson, tres semanas un el Super 10. 8. Halloween, el final, la otra película de terror, de David Gordon Green, con J.P. Lee Curtis, Andy Shaq, primera semana en el Super 10, y me parece que es la decimotercera versión de este Halloween, que no termina de aparecer en cada temporada <risas> en nuestras pantallas. Siete. Primera película española, y ojo porque va a haber noticia, Pacifixion, la película de Albert Serra, con Benoît Magimel, Max Susini, ocho semanas en el Super 10, y mantiene la posición. Seis. Otra película española Los renglones torcidos de Dios Película ganadora en la taquilla Segunda semana y subiendo la película dirigida Por Oriol Paulo Con estupenda Bárbara Leni Y Eduard Fernández de protagonistas Fincom Tercera película española y además película de la, de, de la semana y además una auténtica explosión, yo diría, del gore y del terror más auténtico. Y es española, Cerdita, la película de Carlota Pereda con una estupenda Laura Galante protagonista, con Carmen Machi que está en todas las películas. Primera semana en el Super 10, película de la semana, Cerdita de Carlota Pereda. Cuatrón. Argentina 1985, de Santiago Mitre, con el estupendo siempre Ricardo Darín. Tres semanas en la lista, en la misma posición.
1: Al 3 subimos.
2: Pues otra película española, La Consagración de la Primavera, de Fernando Franco, con Valeria Sorolla, de protagonista. Tres semanas en el Super 10, una película española. Cuarta película española en la lista, en esta semana. Dos... Al carras de Carla Simón, sigue aquí, nuestra peli más veterana, 25 semanas en la lista, directa a ganar, si puede ser, el Oscar a la Mejor Película Internacional.
1: Alguien eh, que dude, pues eh, que escuche super Superdíaz, en eh, muchas eh, películas españolas. Esta semana en el puesto
2: número uno... Pues la sexta película española, Bruno. Yo no recuerdo nunca haber contado con seis películas españolas dentro de las diez eh, Campeonas del Super 10 Cinco lobitos es la película número uno Sexta película española en el ranking La película de Alauda Ruiz de Azúa Con Laia Costa, con Susi Sánchez 21 semanas en el Super 10
1: Nos encanta que sea así le encantaría también a Juan Antonio Que fuera Seguro. seis películas españolas En el Super 10
0: Pues sí, y además con tanto lobito que se está en número uno Pues ya que no está él, yo te voy a hacer un regalo Una caperucita Hombre, roja Para que no estén los lobitos gracias. solos
2: Fantástico, Bruno
0: Sí, es Bruno ¿cómo, ¿cómo, el que va de vas a Perucita Lo has <risas>
2: Bruno. Efectivamente, los cinco lo he visto y, y Bruno, y Silvia Y Juan Antonio siempre Yo la cestita
0: Vale, fenomenal, Qué muchas gracias social. Silvia
2: sí.
1: José Manuel Esquivano, seguimos hablando de cine Nos escuchamos, sabemos Cómo va y se en la actualidad Del mundo cinematográfico Aquí como siempre, desde hace 25 años En La Rosa dos Ventos El Callejón con José Manuel Esquivano Gracias Te
0: queremos
2: a vosotros, Bruno. Un abrazo con todo el corazón, de verdad.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos.